0: Allora un saluto davvero cordiale a tutti voi e ci affidiamo allo Spirito Santo senza il quale nessun cammino spirituale può essere fatto e per essere sinceri neanche si può pregare senza lo Spirito Santo. E adesso in questo tempo vorrei fare un po' di ripetizioni su introduzione agli esercizi, ecco così per ripetere, per ricordarci un po' che cosa sono esercizi e che cosa non lo sono e vorrei solo così dire qualche parola sulla preghiera. Bene, innanzitutto vorrei dire che sono profondamente conscio che ho davanti a me le persone che da tanti anni Pregano, amano il Signore e la Chiesa, lavorano, faticano, perciò non mi passa neanche per la mente di venire qui per insegnarvi qualche cosa, ma vorrei eh, così, da confratello, sinceramente e apertamente condividere alcuni contenuti spirituali ma senza nessuna pretesa né di aver ragione né di essere esauriente assolutamente ognuno può pensare esattamente opposto di quello che dico io e non c'è nessun problema perché io non ho nessuna cattedra dalla quale devo parlare dunque non parlo ex cattedra perciò stiamo tranquilli e sereni bene che cosa sono o che cosa non sono esercizi spirituali Anche se è vero che qui sono un po' particolari, nel senso che con un tale numero di partecipanti è molto difficile fare un itinerario un po' classico, eh, quello di un silenzio profondo, quello di un accompagnamento personale, eccetera, eccetera. Evidentemente questo qui non si può, ma comunque qualcosa si può e perciò penso che è bene che ripetiamo un attimino comunque che cosa sono esercizi. Intanto mettiamo in chiaro che esercizi non sono un corso di qualche aggiornamento di qualsiasi specie, né di aggiornamento teologico, né pastorale, né di qualche corso terapeutico di non so quale psicologia, di profondo o di superficie ma eh, sono un'altra cosa esercizi spirituali sono un itinerario di preghiera questi sono esercizi un itinerario di preghiera perciò è importante fino a un certo punto quello che il predicatore dice perché è abbastanza più importante quello che succede nel cuore tuo quando stai con il tuo Signore, perché comunque per pregare almeno una volta all'anno conviene fare un po' di ritiro, cioè di ritirarsi, di ritirarsi non solo dall'ambiente dove si vive e lavora, ma anche di ritirarsi un po' delle nostre posizioni, una specie di giubileo spirituale. il giubileo consisteva nel lasciare tutto ciò che si possedeva e il ritiro è anche questo, cioè per alcuni giorni abbandonare un po' le nostre posizioni, sia quelle professionali, di lavoro, di missione, sia quelle delle nostre convinzioni, dei nostri pensieri. Ecco, posare un po', la nostra attenzione di ogni giorno, fare una specie di vero e proprio ritiro dei posti, sia quelli fisici che quelli intellettuali, psicologici e spirituali che viviamo normalmente ogni giorno. Poi penso che è abbastanza evidentemente che nel ritiro si viene stanchi perché non credo che qualcuno è venuto proprio da una settimana di vacanza. Allora bisogna tener conto di questo e essere abbastanza sicuri che giova anche il ritiro nel senso di dare lo spazio un po' più a riposo, di riposare. Di riposare bene, di sfruttare bene la notte per il sonno, di sfruttare bene Un breve riposino dopo pranzo, in modo che davvero ci si riposa anche nel senso, nel primo senso della parola, ecco. Poi, siccome la missione che i superiori mi hanno dato in questi decenni, ho veramente viaggiato l'Europa dell'Est, dell'Ovest, del Nord e del Sud tante volte e trovo un clima abbastanza generale un po' in tutta Europa, cioè che è anche una certa stanchezza un po', non solo dal lavoro, ma un po' di stanchezza di tante cose, anche tra noi sacerdoti, cioè una stanchezza un po' di tanti tentativi, di tante metodologie, di tante cose che abbiamo in questi decenni provato sperimentato eh, così veramente penso che non dico che è una rassegnazione alle volte ma comunque eh, ho trovato in moltissime occasioni sacerdoti che hanno detto se ci invitassero di fare un altro corso di qualche cosa di pastorale io non ci vado mai più perché eh, mi sono stufato e non ce la faccio più e anche si è sommersi di un innumerevole numero di coppie, di fotocopie di email di documenti su documenti e uno anche se non avesse niente da fare non ce la farebbe a leggere tutto figuriamoci uno che è seriamente impegnato nella pastorale perciò bisogna tener conto anche di questo ecco che Forse, ci fermiamo alla prima parte di quella parola che viene scritta nel Vangelo di Marco, li chiamò che stessero con lui, che stessero con lui, e poi aggiunge, e anche per mandarli. Ma che stessero con lui, perché alla fine l'attività passerà, prima o poi una malattia verrà Prima o poi la vecchiaia verrà e rimarrà solo ciò che si è vissuto veramente con Lui e per Lui e nel Suo amore. Perché il resto passerà, passerà. Ciò che rimane è il Signore perché se Lui c'è neanche si muore su serio. Perché viene detto, no? Anche se muore vivrà. Dunque, eh, andare proprio al sodo e il mio augurio è che davvero in questi giorni, anche se ai pasti non saremo in silenzio evidentemente, ma che almeno dopo la mia conferenza qua, dopo che arrivate nelle vostre stanze o nella chiesa, vi prendete un tempo di silenzio, di scendere nel cuore, di passare questa giungla di tante preoccupazioni, storie, roba varia, e arrivare al cuore e stare un po' con il Signore perché è meraviglioso essere sacerdoti capaci sempre di commuoversi per il Signore ed è molto triste quando non si ha più un sentimento di Dio si diventa asciutti, prosciugati e la gente se ne accorge subito perché per prima ce ne accorgiamo noi che da sacerdoti siamo passati agli impiegati che è un'altra cosa così che vi auguro davvero un tempo di preghiera ciascuno quel che può ma che almeno stessimo un po' in silenzio un po' ascoltando il cuore che cosa dice il cuore dopo anni di lavoro così via dopo quest'ultimo anno che cosa dice il cuore perché La Chiesa ci insegna che lì ci parla il Signore. Il cuore è sacro perché è abitato del Signore. Dunque, che cosa dice? Che cosa parla lo Spirito Santo a te come sacerdote oggi? Quando dico preghiera, dico una relazione con il Signore. Qualsiasi teologia c'hai di preghiera a questo punto arriverai, no? che Dovrai ammettere che la preghiera significa vivere una relazione personale con un Dio personale. Cioè stare in un rapporto coscientemente accettato, vissuto, dialogico, conflittuale, ma un rapporto. E quando parliamo del rapporto tutti capiamo immediatamente che il fondamento di ogni rapporto e la perfezione di ogni rapporto è l'amore. E appena dico amore tutti ci capiamo che meno male, per dir vero, questa è una realtà che noi da soli non siamo in grado di darcela. L'uomo da solo non si può dare l'amore. C'è poco da fare. È impossibile. Possiamo amarci noi stessi. Ma non siamo la fonte dell'amore. Possiamo usare molto bene l'amore che ci è donato. Questo sì. E allora appena diciamo la relazione cioè preghiera, relazione, amore, diciamo lo Spirito Santo. È l'unico Signore che dona l'amore, è lo Spirito Santo. Romani 5,5 è esplicito. Versa nei nostri cuori l'amore di Dio Padre tanto che Agostino lo chiamava amore dell'amore di Dio allora avete già intuito quello che volevo dire non esiste nessuna preghiera se non nello Spirito Santo non si può pregare senza lo Spirito Santo perché senza lo Spirito Santo tutto rimane esterno lontano Solo lo Spirito Santo ti comunica in un modo personale, cioè instaurando una relazione reale con Dio. Se no sei solo uno che pensa a Dio, uno che si sforza di sentirlo, ma gli manca la cosa fondamentale, cioè un nesso organico, o meglio, facendo parte di Dio. Questo può fare solo lo Spirito Santo. C'è Basilio il Grande che dice nessun accesso a Dio e nessun accesso all'uomo senza lo Spirito Santo. Ma già se sfogliate un qualsiasi itinerario di studi, dei seminari, delle facoltà teologiche vedrete che c'è un grosso problema perché non si sa dove mettere lo Spirito Santo già nel curriculum dei studi. Nei migliori dei casi hanno messo un corso pneumatologia, il che vuol dire il peggio di tutto, perché non ha nessun senso di fare una pneumatologia, perché non puoi trattare nessuna materia teologica senza Spirito Santo. Mi ricordo anni fa, quando erano vent'anni del Vaticano II, poveri gesuiti abbiamo fatto un volume, 64 teologi gesuiti, ti immagini che disastro, a scrivere 20 anni dopo il Vaticano II e c'era la RAI G, eh, TG1 a fare un'intervista al rettore della Gregoriana, dicendo padre che cosa avete scoperto 64 teologi a studiare 20 anni dopo il concilio che è successo? Qual è la prima scoperta? Il rettore di quel tempo era Gilles Pelano, un grande patrologo canadese, e risponde così. Dice, la prima scoperta che abbiamo constatato è che per alcuni secoli la nostra teologia aveva un grande vacuum, lo Spirito Santo. Il Concilio richiama la Chiesa a riconsiderare ruolo e posto persona dello Spirito Santo. Purtroppo poi ci sono anche tante decadenze dei carismatici, non dei carismatici, perché i carismatici sono carismatici, è una cosa seria, ma delle decadenze dei carismatici sullo Spirito Santo che alla fine anche quello spesso rimane solo una cosa un po' così allegra. Però è una questione molto profonda, molto profonda, molto molto profonda perché... Davvero è l'unico Signore che dà la vita. Vi ricordate quella famosa frase dell'Ignazio IV senza lo Spirito Santo Cristo è la Cristologia Dio Padre è la Teologia Chiesa è una istituzione sociologica l'obbedienza è un'arte di manipolare le coscienze la parola di Dio è è un testo da analizzare, eccetera, eccetera. Perché è vero. Solo lui riesce a comunicare instaurando la relazione, che cambia tutto, cambia totalmente tutto. Se io mi sento inserito in Dio o se io sto di fronte a Dio, è una abissale differenza. Ma perché... È di fatti difficile pregare, anche per noi preti. Cioè, penso che è meglio che siamo sinceri, tranne alcuni veramente uomini straordinari, santi. Bisogna dire che è difficile pregare, che si dimentica, che si dà precedenza a un'altra cosa, che uno dice ma adesso devo fare questo, quell'altro. È difficile pregare. Una volta ho parlato a una parte dei vescovi italiani e ho chiesto così, dico, ma nella vostra conferenza no, regionale che cosa pensate voi? Le famiglie pregano e risponde un vescovo, subito risponde, ah, padre le lo dico io come è la situazione. Alcuni, alcuni, maggioranza assolutamente mai né prima dei pasti né dopo dei pasti né alla sera né al mattino. Beh, dico, facciamoci la su- successiva domanda. È possibile credere e vivere qualsiasi cosa di Cristo senza preghiera? Però il fatto sta che si dimentica facilmente. Allora in questi giorni mi piacerebbe se riuscissimo un po' a vedere proprio questa questione qui no perché è difficile rimanere nel signore perché se adesso io dicessi proviamo a pensare 15 minuti a cristo non lo so voi ma io penso che è abbastanza facile pensare a 10 minuti ai conigli e alle macchine al non so che cosa ma su cristo io penso che faremo fatica un po' tutti perché già dopo cinque minuti oh mamma mia ho dimenticato di rispondere una lettera oh Dio non ho fatto questo uh, domani devo fare oh tra una settimana c'è questa roba qua è così non vi sembra strano che se siamo creati in Cristo come dice Adanasio no? creati nel figlio redenti del figlio nel figlio e come dice il terzo capitolo della Colossesi, Cristo, virgola, vostra vita, ora, vostra vita, Come è possibile scordarlo? E allora, ecco, questo sarà un argomento che ci accompagnerà tutti questi tre giorni o quattro quanti sono, come mai che è difficile rimanere nel Signore? E lui diceva, rimanete nel mio amore. Se non rimanete in me, non porterete il frutto. Senza di me non potete far nulla. E stiamo assistendo una sterilità in tanti campi, un fiasco pastorale clamoroso uno dopo l'altro. Ma io penso che tutto questo è provvidenziale, è grandioso. Dio ci sta dicendo qualcosa di importante, di significativo. Il fatto che non ci sono vocazioni, che seminari enormi con 120 stanze, adesso sono licei dentro, non so che cosa. Io penso che Dio ci sta dicendo qualcosa di molto importante, di grandioso per la Chiesa oggi. Però sarebbe anche bello se trovasse qualcuno che vuole sentire che cosa lui sta dicendo ci sarebbe qualcuno disponibile dice ma a me mi interessa Dio che cosa vuoi dirci con tutta sta roba eh, sarebbe bello io penso che è provvidenziale stiamo vivendo un tempo fantastico nel senso che davvero Dio penso che sta parlando fortemente con tanti eventi siccome noi non conosciamo Dio a tavolino noi abbiamo le radici ebraiche e gli ebrei l'hanno conosciuto nella storia, non come i greci nella filosofia, nella storia. E i cristiani nella vita quotidiana, perché ha detto esplicitamente, cercatemi in Galilea, che è il simbolo della vita quotidiana in tutti i tre sinottici Dunque è nel nostro vissuto che va cercato, nella nostra storia. Dio, no? Allora, eh, un'altra cosa mi sembra importante, eh, esercizi spesso si dice sono una conversione, no? poi qualcuno si entusiasma, dice bisogna convertirsi ogni giorno, poi vai a vedere che cosa dice il, qualche dizionario teologico che cosa è conversione, E vedi che viene scritto cambiamento della mentalità, orpo, oppure cambiamento della direzione. Peggio ancora, cioè se uno ogni giorno cambia la direzione bisogna chiamare 113 perché qualcosa non va, no? Ti immagini se il tuo vice parroco ogni giorno cambia la mentalità. Mi sembra che dopo una settimana chiami il vescovo e dici, senta eccellenza, se lo prende lei perché io con lui che posso fare? E lui dirà, ma io mi converto ogni giorno. Sì, ma sarebbe meglio a questo punto di non convertirsi e di fare qualche cosa di normale. Perché effettivamente siamo alle volte facili a dire le cose. Ma siccome i padri si occupavano seriamente della conversione, metanoia, metannus, che vuol dire? E infatti non è cambiamento della mentalità. Questa è la conversione radicale che avviene quando tu passi dal peccatore al redento. No? Come in parola ebraica significa. Cioè cambi la direzione. Hai sbagliato il bersaglio, adesso l'hai ripescato. Ma metanus, dicono i padri capaduci, significa... Come metafisica, metanus, al di là del pensiero. Cioè, fino adesso io ho avuto un pensiero. Poi ho pregato, meditato, ho avuto una luce, ho incontrato una persona che mi ha detto delle cose e il mio pensiero è sprofondato un po' più avanti. E questa è la conversione vedere sempre un po' di più non fermarsi mai non abituarsi a un pensiero a una idea ma avere sempre un passo oltre questo vedere di più fino adesso ho avuto una visione della Chiesa poi ho approfondito ho avuto una visione di preghiera poi ho avuto un metro di più, ho avuto una visione di me, poi ho avuto una luce, mi sono visto più lontano. Ho avuto una visione del Vescovo, poi ho avuto una luce, No? E vedo già più avanti. Ho avuto una visione della parrocchia, ho pregato, ho avuto una luce, la vedo diversamente, cioè... Sempre bisogna convertirsi, hanno ragione, ogni giorno, ma non cambiando la mentalità, approfondendo. Vedere sempre di più. Padre Spidlick, Cardinal Spidlick, sempre faceva a scuola questa domanda ai studenti che erano molto devoti ma poco colti. Allora faceva sempre questa domanda. La Madonna si è convertita. No, no, la Madonna non si è convertita. Ah, sì? Lei sostiene che la Madonna dell'Annunciazione è tale quale quella volta che è andata a prendere il suo figlio perché pensava che è fuori di sé ed è la stessa che stava sotto la croce ed è la stessa che pregava con i discepoli dopo la morte. Forse no. Eh? Questo Padre chiamano conversione. La Madonna nel Cenacolo ha una visione e un pensiero di sé e del suo figlio molto diverso di quello che l'aveva l'Annunciazione. Non c'è nessun dubbio. E questa è la conversione. Continuamente. Continuamente approfondire. Allora gli esercizi sono questo, che la preghiera, la solitudine con Cristo, ti apre un qualche scorcio nuovo su una cosa che tu hai pensato così è. Poi hai scoperto che è diverso. Ma qui tocchiamo un altro punto interessante, che è quello della luce. Voi sapete che la nostra fede in una grande parte della vita spirituale, è una questione della luce. Noi siamo una religione della luce. E allora, quando studiavo l'Accademia dei Belle Arti, mi sono divertito perché, con tante cose strane che ci hanno insegnato, c'era anche un corso sulla percezione della forma e del colore. E c'era un professore che parlava tante cose... E ho letto un po' di testi perché lui era molto strano, ho detto meglio leggere la bibliografia. E ho scoperto uno svizzero, Johannes Itten, che aveva una teoria sui colori, ma aveva molti nemici, molti oppositori di questa teoria. E poi leggo un episodio che è molto curioso. Una sera lui raccoglie tutti questi suoi nemici in un ristorante. E, eh, per offrirgli una cena e quando tutti, si sono un po' strani, meravigliati ma che cosa sta succedendo quando tutti si sono seduti passano camerieri con i piatti dell'antipasto e a questi viene una voglia di mangiare perché erano molto belli, molto esteticamente preparati ma in quel momento lui cambia la luce e accende una luce verde nessuno comincia a mangiare lui dice buon appetito mangiate no, un po'. perché provi a pensare a una fetta di prosciutto illuminato con una luce verde non ti dico a che cosa assomiglia ma la puoi intuire una roba assolutamente da non guardare ma anche una foglia di insalata verde, illuminata con una luce verde, diventa fluorescente, c'è cioè una cosa impressionante. E allora la gente non mangiava. Ti immagini salamino con questi punti di grasso bianco che diventano verdi. <ride> e la carne rossa che non ti... Allora, nessuno ha toccato niente. Ah, dice, ma c'è qualche cosa strano. E cambia la luce e accendo una luce rossa nessuno ha mangiato viola peggio ancora poi accendo luce normale quelli hanno cominciato a mangiare ma lui ha detto allora la mia teoria non è tanto sbagliata e io mi sono detto più tardi quando studiavo la teologia spirituale dei padri ecco, questo parlava origene quando parlava che senza la luce giusta nessuna cosa puoi conoscere secondo Dio. Ma li conosci secondo qualche ideologia, ma non secondo Dio. E allora che succede? Che uno non accetta una parte di sé, e sono anni che combatte con qualche cosa di se stesso, per semplice fatto che si sta guardando con una luce sbagliata e stai tagliando la tua persona a pezzi perché non sopporti qualcosa di te per semplice fatto che ti stai osservando con una luce verde noi siamo capaci di buttare dalla finestra miglior prosciutto perché lo guardiamo illuminato male e possiamo criticare, brontolare e tagliare interi pezzi della Chiesa perché non ci piace, ma perché guardiamo con la luce sbagliata. Possiamo combattere anni con i nostri superiori semplicemente perché li guardiamo con la luce sbagliata. E sono le cose buonissime e noi non le accettiamo perché abbiamo un occhiale sbagliato. Allora, gli esercizi spirituali dovrebbero aiutare a arrivare a questa intimità intimità con il Signore affinché il mio occhio si unisca un po' al suo sguardo. Fino adesso noi guardiamo noi stessi. E i superiori ci guardano, i confratelli ci guardano, i psicologi ci analizzano, la gente ci giudica. Lasci perdere. Tutti questi saranno mangiati dal verme. Giovanni Climaco dice, stupido l'uomo che sta attento a quello che dicono gli altri. Verme mangerà tutti, dice Giovanni Climaco. Sarebbe molto importante vedere che cosa pensa Dio. Quale sguardo ha Dio su di noi? L'unica vera immagine di te è quella che ha Cristo dal tuo battesimo e poi, perché Lui ti è visto redento. Non è importante l'immagine che tu hai di te stesso, o che tu vorresti, o che vorresti che altri l'abbiano. Pensi quanti giochi sono intorno a questa immagine, quello che c'è, quello che io vorrei, quello che vorrei che altri vedessero, quello che i superiori vedessero, quello che per l'amor di Dio non esci fuori. Invece sarebbe bello se riuscissimo a vedere con la luce di Dio a vedere noi stessi come ci guarda il Signore. A vedere come ci guarda lui, come vede lui. Perché sai? Se io arrivo allo sguardo suo arrivo allo sguardo di tutti quelli che sono importanti e se no ti impantani dentro un palude che non esci più fuori e poi che ti serve se la gente ti applaude e se dicono che è bravo all'ora della morte sarà importante quello boh, non credo più di tanto è molto più andare, è importante andare subito al sodo e vedere le cose che contano e non quelle che noi pensiamo che contano. L'ultima cosetta così, per cominciare, adesso almeno così stasera, per addormentarsi bene, io vi considerei che entriamo negli esercizi con Cantico dei Cantici. Con Cantico dei Cantici, con un motivo molto preciso. Il Cantico dei Cantici, come sapete, è un libro che rappresenta il rapporto tra uomo e Dio, come un rapporto di amore. E l'amore è sempre personale, è sempre esperienziale e ha sempre un sapore. Non dico un sentimento, che è già una questione ambigua, dico gusto. La nostra fede è il nostro Dio, è una questione anche di sapore, di gustare. Geusis, dicevano i padri greci, il gusto. Io quando ero novizio, ancora Slovenia era in Jugoslavia, con Tito, il mio maestro di beata memoria ha detto io San Ignazio di Loyola non conosco. Le Costituzioni della Compagnia di Gesù non li ho mai letti perché non li abbiamo. Quello che so di Ignazio vi insegnerò. Non è male come inizio. E quello che per due anni insisteva Ogni giorno si doveva andare dopo preghiera da lui e a dire di che gusto è la parola di Dio che abbiamo pregato. Dice, se imparerete il gusto di Dio potete stare in Babilonia o Gerusalemme, in città di demone o di Dio, nessun rischio per voi. Puoi stare a Copenhagen nei quartieri del sesso più sfeghetato e puoi stare l'oretto davanti alla casa della Madonna eh, non, tu non, né navighi nei tuoi sogni né sballi se hai un gusto di Dio perché chi una volta ha mangiato un prosciutto vero si mental non la mangerà più c'è poco da fare se uno ha bevuto un barolo serio un vino da frascati con tutto rispetto però non le va più giù c'è poco da fare e la questione è questa. Diadocco di Fotica dice proprio esplicitamente, come il gusto del corpo, se è sano, riconosce i sapori e sempre sa quale era buono, così è il gusto spirituale, che sempre riconosce. E nel cantico dei cantici comincia così, se prendiamo i primi quattro versetti. Mi baci con i baci della sua bocca. Guarda che noi le volte, per qualche fraintendimento del celibato, non osiamo neanche parlare in questi termini tra noi e Dio. Ma qui è proprio bello. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì le tue tenerezze sono più dolci del vino le tue tenerezze io sono convinto che se voi sacerdoti oggi siete qui come sacerdoti penso che siamo d'accordo subito se siamo qui siamo qui perché una volta ci sembrava abbastanza realisticamente di aver sentito nel cuore Un Dio che è tenero con noi. Un Dio che ci tocca il cuore con tenerezza. E avete riconosciuto questa tenerezza che si contraddistingue di tutte le tenerezze del mondo. Ed è bello se cominciamo esercizi con la memoria. Ricordiamoci queste cose. Perché se queste cose non sono vive in noi, prima o poi ti troverai a mendicare le tenerezze del mondo, prima o poi. Ed è molto umiliante, molto umiliante. Per uno che ha sperimentato la tenerezza di Dio a cercare una tenerezza dell'internet, ti rendi conto che è triste. Vino, Siracidi dice che cosa è la vita dell'uomo senza vino. È quello che dà sapore. No? I libri sapienziali dicono che il vino è l'amore, è quello che dà sapore a tutto ciò che si vive. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Profumo la nostra fede, chissà per quale motivo l'abbiamo reso così astratta ma nostro Dio si comunica come vino come profumo è prezioso come oro è una cosa stupenda è profumo, sai, se uno conosce il profumo di Dio non corre dietro altri profumi è una cosa bellissima Profumo olezzante il suo nome, per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te, corriamo. Ma non vi ricordate che tempo fa, forse ognuno di noi si rincorreva con Dio, faceva le scommesse con Dio, faceva i voti, piccoli voti. Signore, oggi farò così. Era un dialogo vivo, vivace. Poi, alle volte, qualcuno ci è convinti che è meglio essere più seri e poi non si sente più niente. Oppure, guarda, se giri le pagine, e arrivi al capitolo 5, dal capitolo 5 del versetto 2 fino a 9. Guarda quanto è bello. Io dormo, ma il mio cuore veglia. Un rumore. È il mio deletto che bussa, c'è un rumore, potrebbero essere 7000 cose, no, è il mio amato, che familiarità. Poi purtroppo si fa un po' prezioso perché lui dice: Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba perfetta mia, perché il mio capo è bagnato da rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, dice, come posso alzarmi? E poi mi sono lavato i piedi. E ora lei fa un po' preziosa. Il Signore dice, ma apri, no? Ma ma insomma sono già a letto, piedini lavati, cosa vuoi caro mio? Sei venuto un po' in ritardo. E non si rende conto che a un certo momento il Signore si cingerà di un asciugatoio? E ci laverai i piedi. Non aver paura se ti risporchi per venire incontro a me. Ti laverò io. E ci hai lavati davvero. E non per scherzo. E poi c'è tutto questo rincorso molto bello perché poi lei si rende conto che si è fatta troppo preziosa. Il Signore è passato, comincia a cercarla e quando le dicono ma insomma sei un po' fusa, eh? e guarda che il versetto 9 è importante che ha il tuo diletto di diverso da un altro o tu la più bella delle donne che cosa pensi che è il tuo diletto? e lei dice così mi domandate che cosa ha di diverso? vi dico subito e fa un elenco lunghissimo mio signore è così 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 ora Esagerò un po', ma proprio poco poco. In che cosa consiste il sacerdozio, se non in questo? Se uno ti chiede, ma in che cosa consiste questo tuo Signore? Questo mi chiedi? Te lo dico. Ma non vedete che il mondo aspetta una cosa? Che qualcuno facesse un gesto e indicasse Cristo. E noi con un linguaggio pesante, l'altro giorno ho letto una congregazione, mi ha mandato eh, visione, un programma formativo, hanno detto, dica padre che cosa pensa, oh, dirò quello che penso. Nove pagine di un linguaggio assurdo per una cosa che nei tempi antichi si diceva... Rinuncia della propria volontà, che sono rinuncia della propria volontà, quattro parole. Adesso nove pagine, tutta una cosa, ma guarda che noi siamo arrivati a un punto che parliamo dei valori, 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 di tutte le cose, Gesù Cristo, no, non si deve perché forse offende qualcuno. Certo, se lo dici come fucile, offende. Ma se lo dici come Dio che è immagine dell'amore, difficile. Io mi ricordo quando Teresa di Calcutta saliva sul uh, coso lì di parlare alle Nazioni Unite. No? Questa piccola donna saliva e si alzavano tutti, comunisti, fascisti, musulmani, tutti quanti in piedi. E questo sai che cosa ha detto? Let's pray. E cominciava Maria. Nessuno protestato, nessuno si è mosso, tutti fermi. Perché per lei non era una forma culturale, ma di vita. E il gioco sta qui. A noi non ci chiede nessuno nessun'altra cosa che se siamo in grado di dire quattro cose belle del nostro Signore. Belle, belle perché solo il figlio può parlare bene del padre e solo chi è redento può parlare bene del suo redentore. Quattro cose belle, affascinanti perché detti con sangue, con gusto, con passione, non con professionalità distaccata, oggettiva. Ma chi lo ama più di ogni altra cosa, non ci chiede nessuna altra cosa. La Chiesa non ci chiede nient'altro che questo di dire quattro cose sensate sul nostro Signore, che è il mio Signore e mio Salvatore. È il mio Salvatore. Allora, io darò ogni giorno brani biblici. Le mie conferenze saranno brani biblici, che cercherò di aprirli qui, e poi vi invito di tornare in camera o in chiesa e di stare su quel passo biblico e di ruminarlo un po' e di stringere il cuore al Signore. Alla sera faremo qualche istruzione spirituale, toccando qualche argomento fondamentale della vita spirituale non parleremo della pastorale delle tecniche, dei metodi ma dell'arte di essere con il Signore di tuffarsi nel suo amore nella purificazione per poter dire qualche cosa di gustoso saporito, affascinante sai, il mondo è molto furbo molto furbo il mondo, nel senso di Giovanni dico adesso il mondo ci è indotto nella tentazione e noi siamo caduti. Il mondo preferisce che noi siamo una Chiesa organizzatissima. Piena di impegno, di fatica e di lavoro, di tanti servizi di tutte le specie. Tutto bene. Guarda, alle volte riceviamo qualche complimento. Che bravi cattolici, guarda quante cose fanno. Ma che uno dicesse io sto morendo di voglia di essere come loro ti piaciamo? sì e perché non vieni con noi? Ah eh no no, grazie perché il mondo è molto furbo una cosa non vuole che noi facciamo vedere come è bella la vita che abbiamo ricevuto al battesimo come è bello vivere con Cristo ci hanno persino convinti che facciamo le canoniche brutte le chiese brutte tutto, perché questo non attirerà nessuno, questo non attira nessuno, questo ci fa solo forti come muscoli. Ma non affascinanti, non convincenti, senza bellezza il mondo è molto noioso e si stanca. Bene, ci vediamo per la messa, vi auguro davvero un tufo con gusto e sapore di Dio.